0: Kto zdążył, ten zdążył, a kto nie zdążył, ten ma problem. Jeżeli ja dobrze liczę, to film, o którym dzisiaj będziemy mówić w audycji Coś Obejrzanego, był na ekranach kin przez dwa wieczory i to w ramach przed premiery, No bo później zamknięto kina i już nie ma okazji, żeby tego filmu obejrzeć. Może pojawi się gdzieś w platformach dystrybucji cyfrowej, ale na razie wszelkie informacje na ten temat są owiane tajemnicą. Nomad Land O tym filmie będziemy sobie dzisiaj opowiadać. Jednym z najważniejszych graczy na tegorocznych Oscarach. Filmie, który jeszcze pół roku temu wydawało się, że to będzie jedyny film, który będzie na Oscarach, bo o nim przynajmniej było w jakiś sposób głośno. Ale czy jest czego żałować, jeżeli się nie zdążyło zobaczyć tego filmu? To sprawdzę dzisiaj ja, Józef Poznar. to jest coś obejrzanego, zaczynamy. polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. Coś obejrzanego sześć nominacji do Oscara. Za najlepszy film, najlepszą reżyserię, pierwszoplanową rolę żeńską, scenariusz adaptowany oraz za najlepszy montaż i najlepsze zdjęcia. W tym roku mamy sześć filmów, które mają sześć nominacji do Oscara. Więcej ma tylko film Mank, który ma tych nominacji 10 i boję się, że to będzie wielką zgubą tego filmu, bo to był film dobry i jak się spojrzy na jego listę nominacji, no to można odnieść takie wrażenie no tak, no zasługuje na nominacje we wszystkich tych kategoriach, ale czy zasługuje na zwycięstwo w którejkolwiek nich. no nie wiem, jeżeli będzie miał więcej niż dwa zwycięstwa, to i tak będzie ogromny sukces, ale jesteśmy przy Nomadlandzie, co do którego było najwięcej rozgłosu przed jego premierą i przed odgłoszeniem nominacji do tego filmu, ponieważ jeżeli spojrzeć na wszystko to, co się działo wokół tego filmu, jego premiery na festiwalach w Wenecji, w Toronto, gdzie był absolutnym zwycięzcą w konkursach na tych festiwalach, no to było wiadomo, że Nomadland będzie jednym z głównych graczy. No i rzeczywiście jest, bo Te sześć nominacji świadczy o docenieniu przez establishment hollywoodzki właśnie tej produkcji w reżyserii i scenariuszu Chloe Zhao. Ale tak jak Chloe Zhao jest jedną z twórczyń tego filmu, drugą z twórczyń jest Frances McDormand, która jest odtwórczynią roli głównej i w dodatku to ona namówiła Chloe Zhao do podjęcia się właśnie tego filmu. Adaptacja e, dość znanej książki poruszającej zagadnienie współczesnych nomadów na terenie Stanów Zjednoczonych. Nomadów, czyli ludzi, którzy e, rezygnują z posiadania domu, z koczowniczego trybu życia, tylko wsiadają w samochody i po prostu przemierzają sobie świat. Jak im się znudzi w jednym miejscu, to jadą gdzieś tam dalej. Jest to kino drogi w najprostszym tego słowa znaczeniu oraz jest to też swego rodzaju slow cinema. Jest to... No, jakby nie patrzeć, nietypowa propozycja, jeśli chodzi o amerykańskie nagrody filmowe i głównie dlatego, ponieważ najbardziej się odróżnia na tle tych wszystkich innych produkcji, dlatego ma taki rozgłos, jaki ma. Czy jest to rozgłos zasłużony? W pewnych aspektach tak, postaram się to w jakiś sposób rozwinąć, natomiast czy jest to film, który, tak jak się przynajmniej jakiś czas temu wydawało, wygra w cuglach to wszystko, co zostanie przed tym filmem postawione? Tutaj mam już pewnego rodzaju wątpliwości. Coś obejrzanego. Nomad Land w reżyserii Chloe Zhao jest to film o współczesnych nomadach, to już sobie ustaliliśmy, no ale to, to nie jest zarys fabularny. O czym tak naprawdę jest ten film? No... Tak naprawdę cały pierwszy akt mamy zamknięty w planszy, która otwiera film. Z niej dowiadujemy się, że główna bohaterka traci pracę po zamknięciu elektrowni w Empire w stanie Nevada i do tego jeszcze jej mąż umiera w jakiś czas temu, a ona podejmuje pracę w Amazonie, kupuje kampera i wyrusza w podróż po Stanach Zjednoczonych. To, co mamy zamknięte zasadniczo w tej planszy z perspektywy obejrzenia całego filmu wydaje się jednym z najciekawszych elementów. No ale nie, my wchodzimy już w ten świat, kiedy ona wyrusza w całą tę podróż i mniej więcej już mamy rozumieć jej motywację. Super. Ona sobie podróżuje po tych Stanach Zjednoczonych. Mamy tam zarys wielu różnych stanów Stanów Zjednoczonych, których najczęściej się nie pokazuje tak często w filmach. Mamy to spojrzenie na te tereny niemiejskie na te tereny bardziej opustoszałe. I ona sobie jeździ, podróżuje różnych ludzi, podejmuje różne prace, a później podróżuje i poznaje różnych ludzi i ostatecznie ten film się kończy. I nie to, żebym ja był jakoś mocno tym faktem zaskoczony, no bo jednak mimo wszystko jest to kino drogi i nie liczy się cel, nawet oczekiwanie samego celu jest tutaj błędem. Liczy się wędrówka, którą, której doświadczamy na ekranie i ta wędrówka tutaj niewątpliwie jest. Ten film, tak jak poprzednie filmy Cloiza, ma coś z uwspółcześnionego westernu. Mamy ten ogląd, który znamy faktycznie z filmów westernowych dostosowany do naszych współczesnych, rzeczywistych warunków. Jest ten motyw samotnictwa, który także znamy z westernów i jakoś nam się to wszystko klei. No i mamy film. Natomiast czy jest to film, który całkowicie wypełnia oczekiwania, które moglibyśmy wobec niego mieć, to zależy jakie ma się oczekiwania. I tutaj wydaje mi się, że to może być spory problem. Ten film no, mnie nie znudził, to mogę śmiało powiedzieć, ale całkowicie i doskonale rozumiem osoby, które mogą mieć pewien niedosyt po jego obejrzeniu i mogą stwierdzić, że mimo wszystko to jest film nudny. Nie jest to film dla każdego. I po prostu, nie jest to film dla każdego. A zatem, dla kogo to jest film? No, dla tych, którzy nie mają problemu z filmami, które nie są głośne, nie są krzykliwe, tylko są bardziej skryte, zamknięte w środku i bardziej oddziałują na wyobraźnię, a przez to mogą być oceniane w zupełnie różne sposoby w zależności od tego, kto dany film ogląda. To jest film, do którego mogła nas przyzwyczaić, przynajmniej tutaj we Wrocławiu, selekcja wybierana na Festiwalu Nowe Horyzonty. To jest film, który z całą pewnością, gdyby to był normalny rok, pojawiłby się na Festiwalu Nowe Horyzonty. No, niestety wyszło jak wyszło. Pytanie, czy to byłby dobry film na Festiwalu Nowe Horyzonty? No, mógłby być raczej przeciętnym filmem, festiwalowym, na festiwalu Nowe Horyzonty. Coś obejrzanego. Jeżeli mówimy o filmie Nomadland, to jest to ten typ filmu, wobec którego ta warstwa fabularna, którą zarysowałem przed chwilą, a w zasadzie całkowicie ją wyłożyłem, nie ma aż takiego znaczenia jak wszystko to, co się dzieje dookoła tego, co jest na ekranie. Równie istotne jak to, co widzimy, jest to, czego nie widzimy. To, jak ten film powstawał, to, co się działo za kulisami i wszystkie te pozostałe rzeczy związane z produkcją tego filmu. Jest to film naturalistyczny, to znaczy, że nie jest to film kręcony w studiu, przy stricte kontrolowanym środowisku, tylko jest to film, który bierze to, co zastaje i tworzy z tego nam piękną scenerię, tworzy piękne zdjęcia, piękne. Wszystko to, co zastajemy, do tego trzeba się dostosować. W duchu tego współczesnego bycia nomadem, ekipa i obsada nocowała właśnie w kamperach podczas zdjęć i jeździła sobie po Stanach Zjednoczonych i. Pomijając główną bohaterkę graną przez Frances McDormand i jednego z głównych bohaterów granego przez Davida Strathairna, większość obsady to są faktycznie współcześni nomadzi, którzy występują tam jako postacie bazujące na nich samych. To one są zasadniczo tym, tym kluczem do sukcesu w filmie. Dostajemy przeróżny kolaż różnorodnych osobowości i to ma pokazać różnorodność całej tej społeczności, że gdy myślimy nomad, to nie mamy do czynienia z konkretną osobą, która jest wycięta według szablonu, tylko różne historie, różne motywacje tych bohaterów sprawiły, że postanowili oni wieść takie życie, a nie inne. Pomimo tego dość dokumentalistycznego zacięcia, to nie jest to film dokumentalny, bo on nie wgryza się w żaden sposób w to zagadnienie, on nie analizuje tej, tej rzeczywistości, którą, którą omawia, on w żaden sposób nie wnika w, ten, w, ten, w to środowisko, on nie obserwuje jej przez dziurkę od klucza. To jest raczej taka forma pocztówki, która ukazuje to zagadnienie ludzi bez ziemi i tyle po prostu. Jest to wycinek tej rzeczywistości bez wchodzenia w jakieś nadmierne szczegóły. Co więcej, jest to film, jak już mówiłem wcześniej, z gatunku slow cinema, czyli filmów powolnych, filmów bardziej impresjonistycznych, filmów, które zupełnie inaczej oddziałują na innych, tak jak już wspominałem. Jest to taki gatunek, który po pierwsze jest bardzo trudny do, do wkroczenia w ten świat. Trzeba się trochę tych filmów naoglądać. Tak samo jak komuś, kto nigdy nie miał żadnej styczności z jazzem. Jeżeli puścimy jakiś zaimprowizowany free jazz, to też nie będzie, nie będzie można docenić tego wszystkiego, co z tego płynie. Jest to coś, co się nabywa w jakiś sposób. Ten, ten smaczek do slow cinema. Cały czas mam wrażenie, że jednak nie do końca nabyłem ten smak. I te, to kino typu slow cinema Cinema, może stwarzać dla mnie jakieś problemy. Natomiast jeżeli ktoś już jest stałym bywalcem tego kina, no bo jest dużo miejsc, w których można tego typu kino oglądać, obawiam się, że wtedy to ten film nie wniesie zbyt nowego w życie. To jest film, który pokazuje, że hej, można zrobić przystępne, trochę bardziej komercyjne kino typu slow cinema, które zdobędzie rozgłos na całym świecie, ale czy to jest najlepszy przykład kina typu slow cinema? Tego nie jestem do końca pewien. W audycji coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz bierzemy i rozmawiamy dzisiaj o filmie Nomadland w reżyserii Chloe Zhao. I dość ostrożnie podchodziłem do tego, żeby wyrazić, czy ten film mi się podobał, czy się nie podobał, więc pora rozwiązać ten problem raz na zawsze. Nie do końca mi się podobał film zatytułowany Nomadland. To jest tylko moje wrażenie, że ten film pokazuje bardzo ciekawe zagadnienie, pokazuje bardzo ciekawy wycinek rzeczywistości. I tyle. Nie robi z nim absolutnie nic. I super, oczywiście cieszę to, że przez obecną sytuację pandemiczną i nie wyszło tak dużo filmów, które rywalizowały o nagrody. Jasne, super, że uwaga skupiła się na taki film. Film nietypowy dla tej szerokiej widowni, typowo Oscarowej. Tylko, że dla mnie ten film tkwi w takiej trochę ziemi niczyjej pomiędzy filmem niszowym, a filmem, który jednak ma ten hollywoodzki błysk wokół, bo to mógłby być film, który śmiało rywalizuje na festiwalu Nowe Horyzonty, ma ten vibe, ale to nie byłaby raczej dla niego zwycięska rywalizacja, bo jest sporo filmów odważniejszych, które przełamują jeszcze więcej, jeszcze więcej tych granic, opowiadają o podobnych rzeczach w podobny sposób, ale lepiej, lepiej, podchodzą do takiego zagadnienia. Lepiej wiedzą, co działa, a co nie działa w kinie typu slow cinema. Jest w tym filmie przez to taki element filmu Moonlight, który był świetnym filmem. To, to jest niezaprzeczalne, ale przez to, że był odmienny od tego, do czego nas przyzwyczaił ten hollywoodzki mainstream, no to wydawał się o wiele bardziej unikatowy. Wydawał się być taką perełką. Natomiast dla ludzi, którzy siedzą w tym kinie nie do końca mainstreamowym, no to, to był po prostu dobry film. Bo już takich filmów podobnego typu o podobnych zagadnieniach było więcej. Dlatego ta, ta, ta nominacja, to zwycięstwo wtedy Moonlightu no, nie była, była przyjemnym zaskoczeniem, ale nie była szokiem, że o jej pierwszy film niezależny z takimi tytułami. Nie, to, to nie była ta sytuacja. Bardziej nawet wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z elementem filmu Boyhood. Może nie jest to tak memiczne czy wiralowe, jak, jak to było w przypadku Boyhoodu, ale mimo wszystko jest. No bo jeśli chodzi o film Boyhood, no to ten film powstawał przez 12 lat. To jest pierwsza i najważniejsza inwazja. Informacje, jaką się dostaje na temat tego filmu. Ten film był kręcony przez 12 lat. Reżyser, żeby pokazać dorastanie e, bohatera, no to filmował tego bohatera przez 12 lat. Na miesiąc co roku się spotykali i nagrywali kolejną tam sekwencję. Super! Tylko co z tego? No, że jest to rzecz oczywiście przeambitna, jest to rzecz z gigantycznym rozmachem, jest to rzecz ryzykowna. Jest to rzecz, która w żaden sposób nie wpłynęła na odbiór filmu Boyhood. Ona go nie polepszyła w żaden sposób, stąd właśnie wzięła się memiczność tego zjawiska. Gdyby Boyhood był filmem genialnym, no to oczywiście, że ten aspekt 12 lat produkcji miałby gigantyczne znaczenie. Byłoby to wymieniane w książkach jako no, patrzcie, warto, warto. Tylko, że Boyhood pokazał, że no nie, nie do końca. I, i pojawia się nam to takie pytanie, które możemy zadać ustami Agnieszki Chilińskiej sprzed dwóch dekad. No czy warto było szaleć tak? W przypadku Boyhoodu i w przypadku Nomadlandu mam poczucie, że no może nie do końca warto było szaleć tak. Nie jestem też pewien w tym filmie y, roli, którą odgrywa Francis McDormand, czyli tej roli wokół której skupia się cały ten film. Ponieważ to jest kino drogi, musimy pamiętać o tym, że w w filmach z gatunku kina drogi, gdzie cała fabuła opiera się na poznawaniu nowych postaci i stykaniu się z tymi innymi kulturami, innymi osobowościami, innymi historiami, ta postać głównego bohatera czy głównej bohaterki nie jest tak istotna. Najlepszym przykładem jest seria filmowa Mad Max. To też jest kino drogi, co prawda bardziej futurystyczne i postapokaliptyczne, ale chodzi o to, że sama postać Maxa roka nie jest istotna do tego filmu. Idealnie wygląda to wtedy, gdy taki aktor jak Mel Gibson czy Tom Hardy po prostu są na ekranie i rzeczy wokół nich się dzieją i zostawiają pole do popisu dla tych pozostałych postaci. To jest wtedy idealny wariant. Natomiast w przypadku Frances McDormand mam wrażenie, że oczekiwania były takie, żeby tam było jej więcej. Żeby to była kolejna rola rodem z trzech billboardów za Ebbing, Missouri. Taka rola to nie jest. Jest to... No, Trochę to brzmi jak Frances McDormand po prostu podróżująca sobie po świecie i poznająca ludzi. Ja nawet bez sprawdzenia tego nie jestem do końca pewien jak jej bohaterka się nazywała. I może to i lepiej, może to działa na korzyść tego filmu, że my zdecydowany zestaw emocji, które jej towarzyszą musimy wyłuskiwać z takich minimalnych scen. i motywacje, które dostajemy wyłożone wprost na twarz na samym początku filmu. Może to działa, może to nie działa. Nie jestem przekonany. Nie wiem, nie wiem, czy czułbym, że dzieje się jakaś sprawiedliwość, gdyby to Frances McDormand została nagrodzona statuetką. Możliwe, że tak się zdarzy, ale nie jestem pewien. Jest jeszcze jeden element w tym filmie, który mnie absolutnie denerwuje, wnerwia, ale to jest to chyba najbardziej subiektywne odczucie wynikające z tego filmu. Mówiłem, że to jest film impresyjny i że każdy wyciąga z niego co chce. Wielu ludzi się ze mną nie zgodzi. Muzykę do tego filmu napisał Ludovico Einaudi. I ja go po prostu nie lubię. To jest kompozytor, który ma swoich fanów, ma swoich zwolenników. Super, że tak, że tak jest. Ja go po prostu nie lubię. No, nie lubię tego, te, tego klimatu, który on tworzy. Nie lubię tych ścieżek dźwiękowych, które on tworzy. Mimo, że z, z, ma to swoich zwolenników, jak wspominałem. Zawsze na początku, gdy pojawia się muzyka Ludwika Einaudiego, ja słyszę, że to jest on i jeszcze nigdy nie wyszedłem z tego pozytywnie zaskoczony. No, to, są, to jest muzyka na klawisze, jakieś tam delikatne mini orkiestry, ale zawsze kojarzy mi się to z muzyką z jakiej nie wiem, bazy czy biblioteki muzyczne, gdzie można sobie kupić licencje na utwory, które pasują do wszystkiego. To jest dla mnie muzyka Ludowiko Einaudiego, trochę jak z Hansem Zimmerem, że jest to wtórne, no ale jeżeli ktoś go uwielbia, no to to będzie dla niego gratka, bo jest to typowy Ludowiko Einaudi. Coś obejrzanego. Czy warto obejrzeć film Nomadland w reżyserii Chloe Zhao? No, pierwsze pytanie byłoby, czy da się obejrzeć ten film w jakiś sposób? Obecnie nie, więc można powiedzieć, problem mamy rozwiązany. Ale gdyby się na ten film natknąć inaczej, czy warto przeżywać, że się nie zobaczyło tego filmu w kinie, bo, bardzo, bo to był bardzo krótki moment, kiedy można było go obejrzeć. Czy, czy to jest coś, co. Czy, mamy, czy, czy powinniśmy odczuwać z tego powodu jakąś stratę, jeżeli nie obejrzeliśmy filmu Nomadland? Niezbyt. No to jest film, który oczywiście fajnie warto obejrzeć, żeby wiedzieć co, co się dzieje, jakie są trendy, ale też nie mam takiego poczucia, żeby to był film zmieniający cokolwiek w naszym życiu. Tym niemniej jest to film dość ciekawy. Ciekawy raczej z racji tego, w jaki sposób on powstawał, nie z racji tego, co on pokazuje. Jest to film ciekawy, że jest on doceniony i czy to zwiastuje nam coś nowego w tym, tym mainstreamie? Nie, bo tak jak po Moonlightie nic się za bardzo nie zmieniło, tak nie sądzę, żeby Nomadland coś zmienił. Trudno stwierdzić, jaki będzie odbiór tego filmu na tych Oscarach, bo wydaje się być pewniakiem co najmniej w kategorii reżyserii i najprędzej w kategorii najlepszego filmu. Ale wiadomo, że kategoria najlepszego filmu potrafi płatać różne figle z racji tego, w jaki sposób jest skonstruowane głosowanie. Bo tutaj wchodzi nam ta zasada wchodzenia z drugiego, z trzeciego miejsca, ponieważ nie wybiera się najlepszego filmu, tylko szereguje się nominowane filmy z od miejsca pierwszego do miejsca dziewiątego i bardzo często się zdarzało tak, że film, który najczęściej był umieszczany na trzecim miejscu czy na czwartym miejscu, on zdobywał tę statuetkę i wszyscy byli zaszokowani, zdziwieni, no ale jak to? Nie wiem, czy ten film zdobędzie statuetkę dla najlepszego filmu, no bo jest jeszcze trochę za wcześnie i to jest trochę dziwne, bo to jest dziwaczny rok oscarów, dziwaczny sezon, różne nieprzewidziane rzeczy mogą się tutaj zdarzyć, ja cały czas słucham, nasłuchuję tego, co, co tam w Hollywoodzie pisz, czy co tam jakieś różne ćwierkacze mówią na ten temat, no i jeszcze jest za wcześnie, żeby stwierdzić. Myślę jednak, że to ze dwie te statuetki na pewno zgarnie. Poza tym, czy to ma aż takie wielkie znaczenie, bo tu znowu można przyznać, że film Nomadland budzi we mnie jakieś takie wewnętrzne przeżycie, które mam ochotę uzewnętrznić. Nie wiem, czy te Oscary są tak istotne. I to Wiem, że to brzmi dziwnie. Czy w tym roku, z racji tego dziwnego, pandemicznego roku, czy one mają jakieś znaczenie? Bo ja patrzę na te nominacje i, i jakoś zagasła mi ta ekscytacja, żeby, żeby jakoś to mocno przeżywać. To No nie wiem, wcześniej się zdarzało, że to się przeżywało, teraz już nie. Więc albo jest to skutek uboczny pandemii, albo, nie wiem, dojrzewania. Jedno z dwóch. To było Coś Obejrzanego na antenie akademickiego Radia Lusy. Ja nazywam się Józef Poznar, my słyszymy się już za dwa tygodnie. Trzymajcie się cieplutko, pa pa. Coś Obejrzanego.